欢迎来到新一期的 HCI Insiders， 我是主持人 Clara， 我是 Mavis， 我是 Jason。在第二季的第二期，我们邀请到的是 Clara 在 ATP List 上认识的 Mentor 春寒。春寒是一个非常真诚和鼓舞人心的 Mentor。在我仅仅只有两个项目，并且对自己的能力和经验都毫无自信的时候遇见了他，然后他给了我非常多有用的建议。春寒现在常住在纽约。做 product designer 产品设计师已经有三年的时间。自从2020年疫情期间，从纽约大学的 IDP， 也就是 Interactive Telecommunications Program 毕业之后，他就一直在 Cora 工作，期间参与了非常多的项目。让我印象深刻的是他独立负责的 PO 这个项目，我们之后也会聊到。在进入纽大攻读硕士之前，春寒在北京大学学习地球科学和计算机，听上去是和用户体验以及产品设计并没有很大关系的专业。那究竟是什么契机让他产生对产品设计的兴趣，并萌生了跨专业读研的念头呢？在2020年疫情肆虐、就业市场萧条的那段时间。他又是如何在激烈的竞争中脱颖而出，并获得在 Cora 的工作机会的呢？工作几年后，春寒对这个行业和这个职位有没有什么新的看法和体会？那么我们废话不多说 ，Hello， 春寒，非常欢迎你能接受我们的邀请。要不要先跟我们的听众介绍一下自己 ？Hello， 大家好，我是陈春寒，我现在在 Cora 做 Product Design， 呃，住在纽约，家里有一只猫猫。很高兴能跟大家聊天。那我们先进入进入到你的就是求学经历这个部分，要不要先跟我们介绍一下自己从前学过的专业？就是学过自然科学，转过计算机，然后最后做了自己比较喜欢的设计，中间有没有什么心路历程，然后促使你进行这些转变？嗯，其实我在刚上大学的时候学的是地球科学嘛，我觉得地质学是一个很浪漫的学科，在沧海桑田的时间尺度上，人类的那些小的悲欢离合都不算事情啊，呃，就学得很开心。大学的时候开始接触了编程，就是计算机基础课，后来就越来越多的时间花在编程上，就我非常喜欢把一个。项目一个 idea 从零到一自己做出来，有完全的 ownership 这种感觉。做的多了之后，当了三年计算机课的算法课的助教。后来其实是有想过，因为国内的科研环境可能不是特别理想，然后就想说去做呃程序员这样的工作。结果接触了一些公司，面试了一些之后，嗯，跟他们聊天觉得。公司里面业界的程序员，他们不是 idea 的 owner， 就他们更多的是在 execute， 并不是编程里面最 motivate 我的那部分。所以后来我大四的时候去互联网公司实习，其实做的是产品经理实习，是在一家 AI 公司，嗯、呃，叫 Face Plus Plus。做人脸识别的那段经历持续了大概一年。他们做的是 B to B 的产品，那段经历让我觉得产品经理本身也挺有意思的。但是跟美国的 Product Designer 的岗位比起来，它多了一些的 Dirty Work， 就是去统筹规划，然后 push 大家完成任务。这些我 personally 不是特别的 enjoy， 所以我就觉得弯曲着互联网文化里面的 Product Design 还挺适合我的，就是它。既可以参与 strategy， 又不是纯的视觉，更偏主观的设计，它是有逻辑的，也能够有很高的话语权。后来发现这个职位很适合我，中间契机就是
在做 product manager 实习的时候，在北京有一些这种设计思维的工作坊。嗯，我某一个周末就参加了其中一个，花了三个小时的时间，从头到尾经历了那个双钻石模型的 product development 的过程。嗯，觉得很有意思。研究生的话，其实我当时就考虑申请了 HCI， 在我我当时有的几个 offer 中间 ，NYU 的这个项目是跨度最广的，就是它嗯没有那么专一的培养 UX designer， 它会给你更多的可能性。这个项目毕业的人差不多有三分之一在做呃 artist， 三分之一去做 creative technologist， 剩下三分之一就是像我们这样去做 UX design 或者 product design。嗯，我当时是觉得。就是虽然觉得这个职位很适合自己，但是也不想把路就是走得很窄，嗯、呃，所以 ITP 是一个很好的探索自己的机会。然后探索之后玩得很开心，但是毕业发现还是这个职业比较稳定，身份上、收入上都很好，能够让我们去有时间做自己想做的事情，就还是选了这个职业道路。你刚才讲 ITP 有很多有意思的，玩得很开心，能不能具体介绍一下有没有什么有意思的课啊，或者是做了什么有意思的项目？啊、uh, ，那太有意思了！自己最 enjoy 的是 physical 的那些东西，就是 physical installation 装置。我们的技术方面基本上是两部分组成的，一部分是代码课，就是 creative coding， 然后另外一部分是 physical computing， 就是用 Arduino 树莓派这些去做装置，可以用电脑代码去控制它。这些就可以让一个不是那么精通硬件的人，用特别低的成本去实现所有的 idea。我的毕设项目是一个。这么大的，嗯，差不多一米见方的盒子，它是关于 cyber violence 网络暴力的。我当时是做了一个可以在皮肤上写字的装置，你把手伸进去之后，给它你的 Twitter handle， 它会随机抓一条 tweet 出来。所谓的刺青，其实是用马克笔写在你的手臂上，然后你要带着它走出那个展厅，走一天左右，它才会能被洗掉。idea 是你是不是觉得你在互联网上说的每一句话都能够让你 feel comfortably wearing 这个对于网络暴力的反讽？课的话就是千奇百怪的，有做乐器的，有做橱窗设计的，有算命课，用 Python 算命的算命课，呃，去跟其他项目合作，做音乐剧啊，做舞台装置啊，我们还做了一个万圣节主题的展，就是真的是很丰富，很有意思。我们每个学期有一百多门课可以选。哇天哪，这感觉并不是很 HCI。<笑>对对对，是的，是的。<笑>那你觉得对你找工作啊什么之类有帮助吗？还是说其实纯靠自学？哦啊，好问题。我觉得找工作的话，呃，我们有几门课是很 HCI 的。我当时上了一门 Human Centered Design， 但是我觉得那门课它就跟那个一个周末的 workshop 讲的内容是一样的。还上了一门 product design， 然后那门课是 Frog 一个 agency 的老师来带的。那个老师他业界经历很丰富，所以他带的组出的作品还可以。还有一门课是 user research 相关的，但我没有选那门课。我觉得大家的就是 ITP 对职业上的成长，主要是他的 network， 不管是找工作的时候，还是就是想要市场直接 refer 的时候，都有很多相关的 ITPer 在各种各样的大厂或者小厂。当时进 q u r a 的时候，其实我不认识我的面试官，但他是大我四届的一个 ITP 毕业的人，所以我们就面试最后聊到 ITP， 就发现哦，原来原来你也是，就是相视一笑 ，network 还是很广的，因为做什么的都有。就是听完就是你的分享，我觉得
跟我现在念的 program 感觉有蛮多雷同之处的，就是有碰到 HCI， 然后又有碰到就是 tech 的部分。那好奇就是 ITP 的，就是学生们大家都有类似 coding 的背景，因为像我们系上很多人就是没有 coding 的背景，然后在学硬件啊、软体上就非常的吃力，然后会需要花很多额外的时间自我学习。嗯 ，ITP 其实也是的，感觉是每一年都想要一个一个什么样的 mixture， 然后他就想要百分之多少的人是有 coding 背景的，其中又有多少的人是纯 coding 背景 ，coding 很强，有一些人可能是像我这样有一些经验，但是不是 CS 出身的，然后还有很多人是 marketing 啊、广告啊什么的，会相对来说 coding 上来的晚一些，但是。其实到做 thesis 的时候，大家都已经意识不到有谁没有 catch up， 就是项目的 idea 还是最突出的，然后具体怎么去实现就比较封建游人了。<笑>原来，因为我们系上是很强调每个人都会需要有 coding 的基础，然后也是像你刚刚讲，通、嗯、过 Arduino 或是连接不同 sensor， 然后可以有就是 hardware software 的 connected 的这样子的应用。所以大家在学习上都特别吃力，像我那时候就还有去上 Harvard 的 CS 5 0的课程去补一下自己的基础知<笑>觉得要赶快 catch up， 这样之后会比较轻松一点点。但我觉得事实也证明出来说，真的后面会轻松非常多。对啊，嗯，要不要介绍一下你的求职经历？就是毕业之后，然后有没有经历什么？然后，嗯、呃，当然。二零年好像也不是很好找工作，当时有没有什么故事啊？有没有发生什么经历？找到 Q R 是一件很顺利的事情呢，还是也是经历了很多一波三折？最 struggle 的时候是在找实习的时候，一九年夏天的时候，因为那个时候除了这段 P M 的实习之外，跟 design 是一点关系都没有的，所以是跨了一个很大的专业。然后我是从一八年，我一八年入学，就那年的冬天就开始投实习。真的是大海捞针一样，很难很难投到。呃，我当时陆陆续续面了几个两三个小的公司，都卡身份或者非常不合适的那种。后来有两个比较重要的面试，一个是 Google 的 UX Engineer 的面试，还有一个是我后来去实习的公司，在三藩是一个小的 healthcare AI company， 叫 i r i d e m 他们做心脏监测仪器。这两个面试。比较重 ，Google 的时间线拉得很长，差不多从我面完两轮实习面试之后，等结果等了快两个月，期间我面了 Iridem， 嗯，然后后来 Google 没有给我 offer， 他是把我 waitlist 了，然后 Iridem 聊得很开心，所以我就找到了我的暑假实习，嗯，然后后来这个实习给了我 return offer， 继续投工作，最后就被 Quora 捞起来。这个故事其实是因为我当时投了 Quora 的 intern， 但是他们的 intern 招满了，所以没有给我面试，没有 heard heard back。等我 intern 完了之后，到秋天的时候，他们说你要不要来投投全职，就直接给我打到了全职的那个他那个 pool 里面，全职又被捞起来面试，这样子就拿到了 offer。嗯，全职挺顺利，就比较早，可能是毕业之前的一二月份，二二三月份就签了 Quora 的 offer。哇，那真的很好了。嗯，但是找实习的过程很不顺利，就是我当时
后来很沮丧，觉得可能转专业确实是太困难了。呃，我就给自己定了一个目标，是收集起一百封不一样的寄信，一个公司的不算，一定要不一样公司的。在真的开始收集 target 啊一百封寄信的时候，其实心态又好很多。就我想把那些信都打出来，然后做一个封面在天花板上，然后每次收到寄信都没有很难过。我有质感，但没有这样的心态。<笑>大家好奇你在这中间怎么一直保持着就是健康积极的心态，因为像、哦、我们现在大家陆续续都可能要开始又要再找实习或是找工作，然后在尤其这个环境当中更难找工作的情况下，你怎么样保持自己可以不断的继续投下去？因为像我自己会遇到问题是常投一投，然后收到很多巨星，然后就。难过一天，然后觉得好，我今天休息一下好了，我今天就不投了。然后有时候就休息个两天，再重新开始，那就是一个 loop， 会一直不断有这个过程。但我觉得这样很健康哎、欸，难过了就不投，休息一两天，对啊，很健康。当时确实也是每天都在投，但是我好像一直就还好，因为我学业上和工作上还蛮自信的，就可能那个自信比较影响心态。最坏的结果是什么？最坏的结果就是找不到实习，毕业找不到工作就回国。那回国我肯定可以找到工作，然后想一想好像也可以接受，就还好。我觉得我心态最差的时候是一部分是 Google 没有 return，Google 的回音来之后其实有好很多。在那之前，我真的是觉得会有一点点 peer pressure， 因为我。朋友们很多是设计背景，或者他们之前就有工作三四年，还有创业过的很优秀的朋友，所以就会觉得，哎呀，确实是竞争不过人家。但是真的有很喜欢的面试来，然后可以认真准备的时候，就不会焦虑了，因为有事情做嘛。那我们来聊聊你的工作经历，嗯、就是我之前有一直关注你的领英，然后也了解到说你今年。做的非常酷的一件事情，就是作为团队的唯一一个设计师，跟 c o r a 的工程师们合作，用十二周的时间从零到一做出了 Pole 这个项目。这在我看来也是非常梦幻，也是啊非常难得的一个经验。你自己也说，就是独立拥有一整个产品，对设计师来说太珍贵了。初涵，可不可以跟我们的听众介绍一下 Pole 这个项目？嗯，好啊，这个项目它。整体来说，有这个机会，我也是觉得非常 lucky。最开始是我们这个项目，它是非常从上到下的，是它始于 CEO 的一些私人的关系和他自己的 network。嗯，当时去年九月份，就是在 OpenAI 还没有发布 ChatGPT 的时候，我当时在休假 ，CEO 来纽约的时候找我吃饭，然后我们就 one on one 的吃了一个饭。那个时候他跟我介绍说，有这样一个新科技。是大语言模型。其实 GPT 不是新的事情 ，GPT 一代、二代已经存在很多很多年了。我上学的时候就在用 GPT two， 大家在 AI 算命的时候就是用的 GPT two。然后他跟我说：“你知不知道 GPT 三点五很厉害呀？”我就想说：“啊，厉害厉害。”他就说：“这个东西可以变得非常的 general 和 universal， 你可以问他任何问题，因为 GPT 它本身是语言生成模型，它只是在模仿人类说话。但是当你给他了足够多的数据。”就像 OpenAI 和 Anthropic， 他们都是把互联网上的数据全部都喂给了这个语言模型，所以它就变成了一个全知全能一样的角色，就是它可以把人们在互联网上讨论过的任何事情都回答给你。那是一个很有意思的点，他就问我说想不想来做这个项目？呃，可以从零到一的做一个产品，然后我们现在是最早的，因为我们跟这个 model provider 有有一些合作关系
jumping 上是这样的一个机会。他的 vision 就是希望做一个 platform bot ecosystem。这样的话，我们就不会局限于某一个 model provider， 比如说 OpenAI 的 ChatGPT 或者 GPT4， 我们可以跟各种各样的 provider 合作，就像是 App Store 可以跟各种各样的 developer 合作一样。嗯，我觉得我们一直在实现这个 vision， Po 也是一直这样进化的。最开始我们只有 OpenAI 的 model 和 Anthropic 这两个大的 model provider 的模型，后来慢慢的添加进来第三方的开发者的模型，后来又允许所有的用户简单的在这些 model 基础上创建自己的角色，就更像是 role play 或者是某些特定的 utility bot。嗯，所以我们现在有超过。一一百万个 bot 在 p o 上，如果我没记错的话，还是挺多的。好，那做这个项目的话，如果你做一个 solo designer， 会有什么不一样的感受吗？然后我想问你，平时就是不做这个项目的时候是，是是有一个 design team 的，应该，然后应该不是 solo 一个人去做。就想问有什么，对，有什么经验或者是不一样的感受或者什么挑战？嗯，其实从嗯，就是去年九月份到今年一月份 ，PO 的 MVP 版本上线这段时间，我是唯一一个 designer。这其中的原因是，呃，一是我们想要像 startup 一样，像种子轮的 startup 一样 move 的非常快，这就要求 team 要很小。当时不只是唯一一个 designer， 也是唯一一个 product voice。嗯，跟我合作的是 CEO 和呃一个 engineer lead， 非常 senior 的 engineer lead。还有九个全公司最顶尖的 engineer， 差不多是这样一个 setup。从今年一月份之后，我们的 Quora Design Team 就开始做 PO 了。本来是我一个人要做 PO 所有的 feature， 包括 monetization、growth 各种各样的平时都会被分出去的东西。Q2 之后，大家就都进来，所以我现在其实只负责 PO 的 core feature 核心功能，跟 bot 聊天啊什么的这些东西。做 solo designer 那段时间，说实话压力非常大，因为不仅是 solo 这点，而且还是呃 startup， 就是整个整个就是平时如果说我们要为了避免 under delivery 要去 scope 要加 buffer， 如果是这样工作的话，那那六个月就是把自己的马力开到最大，然后不加任何 buffer， 就能能做多少做多少。Priority 每天都在变，我的产出前三个月都是很 low-fi 的 prototype。我前三个月是为了定义用这个 LLM 这个科技可以有什么样的交互形式，但后来大家都用 Chat， 就是 ChatGPT 出现之后，这就变成一个 norm 了。所以可能看起来花三个月去找这个事情有点久，但是当时真的是很 vague 的事情。我们在想说是用 Chat 还是用 Search 还是用。呃、uh, ，library 还是用什么其他的检索系统，所以有很多的设计都是我做这个设计出来，只是为了让大家能够聊这个问题，因为很多人想到最后会变得很抽象，所以我就要加例子进去，加 UI 进去，然后让大家看到这个东西开始聊。好，我们要往什么方向走？就那个感觉还是挺不一样的。最后一点点就是 logistically， 我每天都跟 CEO 一起开会，是一个很小的 group， 可能两个人或者三个人。然后就变成了跟公司最高领导的一对一的 brainstorm， 那个感觉还是挺神奇的。我每天都可以获得方向上的指导，他就会告诉我们说我们明天要做什么，下周要做什么。呃，后来就是 design team 本身的 procedure 会更斜线一些，不会那么的直接。那好奇在中间过程中。
你会做，例如像 design critique 嘛，或者是你会征求可能 CEO 跟你一起做 design critique， 因为我觉得自己当 solo 设计师，常会遇到不确定这样做是不是正确的这样子的一个情况发生。嗯，是这样的。我经常跟 CEO 一起 brainstorm， 我们每天有一个小时的时间开会，嗯，是那种 working session。我来 define 我要怎么用它。如果这个项目它在初期的话，我可能是一个 co-work session， 我直接就会 share Figma screen， 然后现场画，然后我们一边聊一边画，一边聊一边画，最后得出一个方案来。所以它是一边 brainstorm 一边 critique。如果如果是那种我自己可以。嗯，不需要他太多 input， 我自己可以发展很多的那种东西，我就自自己下来做，然后做完之后第二天给他 review， 可以之后就直接交给 engineer。这是前六个月，后面就是 team 会参与进来，就是我们会有正式的 design review session， 然后我也会给别人 critique， 大家 design team 过完之后再拿去给 CEO 看这样子。那听上去很有意思，但是也肯定是也很 challenging， 就是想问为什么会。呃，你会被选中去做这个项目，然后就是做 solo design 的这个角色，就很好奇。<笑>这可能要问问 leadership 是怎么想的。就我猜测是在做这个项目之前，我是 Cora 的 growth team 的 DRI 担任了一段时间，但这个 DRI 并不是指派给我的，是因为当时呃 growth team 的 DRI 他离职了，他是一个 data scientist 出身的 PM。他离职之后 ，planning 要有人做呀，项目要有人推呀，最后呃 ，look back 要有人主持啊，然后我就 somehow 担任了这些角色，可能是那段经历让我的 visibility 比较高。后来那个 quarter 结束之后，就开始做 pole， 可能我就被选过去了。我其实自己也不是很清楚，呃<笑>，我们公司也很小，我们公司一共就 design team 不到十个人，所以也没几个 IC。对我有一个问题就是想。问一下，呃，从一个 UX 设计师的角度出发，就是从头开始构想一个新的 feature， 或者说像你这样构想 PO 一个全新的项目的时候，就是说在没有很多之前的 research 或者说 user data 支撑的情况下，然后既要兼任 product manager 这个职位的情况下，呃，中间有没有什么经验，或者说每一步怎么推进，可以跟我们分享一下呢？嗯嗯。嗯，我必须要 disclaim， 就是我我并不是这个项目的 PM， 虽然我是 product voice， 但是那个 senior engineer 他是这个项目的 DRI direct responsible individual， 所以推的部分基本上是他在做，我会帮忙承担一部分大家认为 PM 的工作，主要是因为我比较熟悉那个那种 task management tool， 所以把一个项目记下来，分给谁设 priority， 这些是我可以去记录的。对，所以前半部分的话确实是比较 tricky。就我觉得我们早期很大程度上是取决于 decision making group 的 intuition。说实话，基于参加决定的人他们共有的经验结合起来，试图去猜测一个什么东西可能 work， 什么东西不会 work。早期还有一个问题是，整个项目都是 confidential 的，我们不仅不能跟外界说，也也不能跟公司里面其他的同事说，甚至没有办法找人去测试。是 external 的 limit， 对，那段时期就纯纯粹粹是靠 intuition 和 experience。可能我们去，我们一起去讨论说
历史上这些平台类的产品他们是怎么起家的？然后他们起家的时候有哪些 core feature 是最强的 retention point？ 然后我们自己设计出来之后拿去给 team 里的 engineer 用一下，他们如果有反馈说这个东西我找不到在哪，或者这个东西太复杂了，那可能就是一个很强的 negative signal， 因为他们是最熟悉这个东西的人。对，就大概用这种尽极尽所能的去做一些小的 testing， 去看他们的反馈，然后快速的迭代。到后面今年之后就有 user research 资源就好很多，嗯，不过我猜你问的是更早期的时候，确实很多 decision 都是在一个小小房间里面两三个人，然后就决定了，然后我们就把它先 launch 出去。如果大家很抱怨的话，我们再改 ，make the best first shot。感觉这个经历好 special， <笑>就有点像你在做 school project， 就是几个人。为为为做，然后把这个事情定下来。但是你又是真的做一个会有很多很多人用的这种项目，然后就会有点难以想象。在我们现在看来，是的。对我刚刚问这个问题，是因为我现在做的这个 UX 工作，因为做的是 To B 的一个比较复杂的系统，然后也是没有很多就是研究啊，或者说测试数据相关的这种呃 user research 这种 resource 来支持，所以对。嗯那你刚刚说的这些也很有帮助，我感觉。但是如果说 research 的一部分是 competitive analysis 的话，同样也意味着你们可能没有多少 competitor， 然后就意味着你们也可以去设置这个行业规范。我有印象很深刻的一个例子是，早期我们去讨论 LLM， 它有一些。限制性就是早早期的模型记忆成本非常短，也比较贵，所以当这个对话持续越久的时候，我们每一次给模型发 request 都是要把整个对话记录发给他，然后他给出一个反应。当这个对话越越对话越长，就会一来更贵，二来他可能会 break。嗯、呃，我们就想让想要让用户的 context 们都短一些。那个时候我做了一个 feature， 是在 input bar 左边加了一个小扫帚，然后那个扫帚不会清空你的记录，但是会把你的 context 划开，就是一个 context clear 的功能。那个时候我们内部公司里面所有人都觉得这个东西实在是太 unconventional， 然后太太 confusing 了。就我为什么不 start 一个新新的 chat， 但是要在 chat 里面 clear context？ CEO 的很强的 intuition 是，这个就像命令行里面，你把所有的代码 push 到上面去，但是不清楚它一样，就他他觉得这个很很有必要，然后我就做了这个东西，尽我所能的选了一个这个扫帚的 icon， 出去之后真的有很多人在用。更让我 personally 觉得非常有成就感的事情是，后来我在微软的背景上看到了一模一样的设计，就是一个扫帚，它在 input bar 左边，它的功能就是 clear context。那可能之后大家做 competitive analysis 就会看说，哦，原来有这样 manage context， 有那样 manage context， 我们就会变成其中一类。但当时其实就是就是一个对于 CEO 很强的 intuition 的 implementation 这样子。我还想问你，工作这几年你觉得你呃，就是跟上学不同的地方在哪然后就是能力上获得的成长主要在哪里？我感觉、嗯、呃。你会做更多 manage 方相关的事情也，也但是也会做很多设计相关的事情。不过结合你在 NYU 学习的那些部分，感觉又很不一样。然后我特别想知道，就是呃，工作三年获得了哪些成长？然后嗯，我觉得有好多成长。如果说从 Cora 对 designer 的定义来说，我们有一个很清晰的 career ladder。刚进来的时候，可能是研究生毕业的话，大家。等 L 3左右到 Senior 是 L 5再往上做管理层就 VP 那些是再往上走
。呃，我感觉 L 三轴的 designer 会更注重 execution， 我能不能把一个给定的问题、给定的 project 解决好、做好？再往上 L four 是我能做的多快、多好。L five 的时候可能就已经是。我要去找最有必要解决的问题来解决，就是更偏 strategy 一点。然后我感觉我刚毕业的时候可能是有 execution 的能力，但是 execution 都还不够 pragmatic， 就还不够实际。就我可能会想说，用学校的学的方法去做出一个符合 industrial standard design， 但是我很少去想说，嗯，比如说。这个 design 和这个 design， 它实现起来差别要花多少天？或者这个 design 和这个 design， 这个 unblock 了我们之后的 x y z feature， 这个 unblock 我们之后的什么什么 feature？ 那这两个哪个未来的方向更重要？就是这些东西，我其实不是很经常想 design 什么时候要去 defense， 然后什么时候要考虑，要更多考虑 end 的 scope， 什么时候要考虑 data， 什么时候考虑 research。Research 本身有什么局限性？就是我应该信哪些 resource， 不信哪些 resource， 就这些东西都是工作之后慢慢 balance， 呃，就是慢慢建立起来的。说到 data， 其实还有一部分就是做 Quora 的时候印象更深，然后做 Poll 的时候还没有太多的应用，就 A/B testing。Quora 是一个非常 A/B test driven 的公司，所以刚刚进来的时候，可能我做。一个解决一个问题，我有五个 UI， 我不是很确定哪个会 perform 成什么样子。但是 A/B test 了两年之后，我基本上能预测百分之八十的准确度，这个 feature 一定比这个 feature 转化率更高。然后它大部分时候是对的，就这个 intu 这个这个经验是通过 A/B test 积累起来的。再往上的话，我其实觉得 execution 足够熟练，然后也足够高质量之后，就变成了你怎么样。把你这用你自己的角色去让公司整个 flow 更好、更快、更 smooth， 这个包括但不不局限于建议其他 designer 做什么事情，帮助 team 去 prioritize 下个季度做什么，下个星期、下下个月、下下一年做什么这些东西。Designer voice 其实是重要，但是它不止，它不是。在说，我们就变成了 product manager， 而是说 design 会更倾向于注重产品的 quality。在 prioritization 的时候，这这部分经常会被给最低的优先级，除非是 leadership 说这个产品哪哪都 cut corner， 它现在已经不能用了，不然大部分时候 quality of life 这些 feature 是不会被优优先解决掉的。然后 design 就是要知道说。这些 quality of life feature 哪些是其实很值得被解决的？因为 user 一直在抱怨这些，或者 user research 一直在说这是重要的事情，或者 data 一直在说，就这些信息整合，然后去影响 strategy 的能力，是我觉得就是 senior 之后最重要的成长。那你有没有对自己未来啊有什么职业方面的规划？嗯，目前的话就是还是想做 design 吧，可能会一直想先。呃，从 IC track 往上升，但是之后什么时候会想尝试做 manager 或者转其他的方向，也不是很确定。对，但我目前为止还挺 enjoy 这个，最起码 Quora 的这个 design 的配比的，话语权很高，然后自由度也很高。哇，真好！嗯<笑><笑>、呃，我想多问关于 Quora 的部分，就是我觉得一间公司的设计师话语权。比较强这件事情是非常少见。那你觉得 Quora 是怎么样建立出这样子的文化的？或者是团队内是不是就是有做什么样特殊的事情，营造出这样子的最后的成果
嗯，这是一个非常好的问题，因为我们其实历史上来说是有点特别的，就是 Quora 从有 design 开始。这样说吧，我进 Quora 的时候的 head of design 是 Quora 的第三个员工，他是 Quora 的第一个 designer， 然后也是 Quora 的第一个 IC， 而且他本人也写代码。就是他当时是前三个创前三嗯前前三个人之一，然后他就是会写代码的 design， 所以他后来招进来的 designer 都会写代码，所以我们就变成了一个能够直接写 production code 的 design 团队。在我进 Quora 的时候和我进 Quora 一年之后还是这个样子，所以其实很长一段时间公司里面都没有特别专。就是专门的 front end engineer， 我们是所有的平台都都在网页端执行，然后 design 都会写网页端代码，所以就就就导致很多时候甚至是 development 都是 designer 在做，我们的话语权就非常高，因为我们是产品团队、design 团队加上开发团队，嗯，然后我们的 PM 很多时候我们的 PM 资源很少，所以也有很多项目是直接 designer 去当 DRI 的。就是历史上是这样子，所以 design 话语团话语团话语权很高。是去年的去年或者前年的时候，我们发现招会写代码的 designer 实在是太困难了。就就就是就是代码写得好，然后又设计做得很好的 senior 很少，所以我们就慢慢的为了 scale the team， 然后变成了一个不写代码的 design 团队。然后现在我们已经完全不写代码了。但是比如说像 Paul 在做 MVP 的时候。我我本人没有写过 iOS coding， 但是最后一个最后一个星期，我们就用着那个 MVP， 然后觉得实在是 corner cut 太多了，就它这儿也不好，那儿也不好，就是到处都是细节的不对，这个东西拿出去有点让我难受。我最后那个星期，因为已经不 block engineer， 我就花了一个星期，花了一天去学 iOS coding， 然后花了那一个星期去手把手的进代码库，把所有的 styling 都改对了。就所以大家就会觉得 design 很重要，因为你关键时刻还可以救火，呃，是是这个样子。哎，我自己也觉得设计师本身懂 coding 这件事情是非常重要的。但我觉得要写到可以真的拿出去应用的程度，感觉也是一段很长的学习过程。就是我觉得我现在可以写一点，然后或者是我可以理解别人在写什么，但是自己要 build。From scratch， 我觉得这个真的会需要是本身是 CS 背景毕业的学生可能会比较有机会。诶，但我觉得很多时候我们不用 build from scratch， 就是所谓的设计师写 production 代码，就是在以前的代码上去改一些 styling 或者改一些 font。你你大部分人不会去真的动那个 infrastructure， 即使是 engineer， 他们的 infrastructure 也是由专门的一个团队 platform 团队去去做的，他们也是。把这个 component 这个 component 抓在一起，这其实跟做 mock 很像，我觉得。嗯，我还有最后一个问题，就是在 industry 工作了几年时间，你现在对于 product designer 这个职位的认知有没有发生什么变化？那其实其实差不多已经之前有概括到。嗯，对，然后我会觉得就是 title 上。嗯，叫 product design 的职位比较 UX design 的职位可能会更偏向于过程的前期一点点。就就是我发现叫 UX design 的职位会更倾向于让设计师从嗯有比较清晰的解决方案开始去去探索怎么样用 UI convey 这个方案
。但是 product design 更多的好像就是真的从非常开始就就就再去定这个 strategy 或者去再定这个 idea， 所以我可能会更倾向于这一类的工作 ，instead of 比如说像 Google 啊，划分的更精细的 UX design。嗯，感觉他的权限更多一点，然后需要做决策的地方更多一点。嗯嗯嗯。哦，我想好奇就是，嗯、呃，你怎么在学生过程中累积自己的设计作品？因为我觉得很多人在转职的过程当中，都会对自己的作品的数量以及成熟度不是这么有自信。那你想问问你在这过程当中？怎么去练习，然后最后真的就是拿到 offer 这样子。嗯，你指的是呃找工作是吧？不是申请研究生项目的作品。对对，找工作，找工作确实是很难。就是我感觉，首先吧，找的工作得是面向 new grad 的工作。就是如果大家是要找 entry level 或者 junior designer。嗯，有工作经验确实要比没工作经验有优势一大截。就是学生时代的作品做得非常好，可能也，嗯，只看作品集的话，比不上一个实习作品。对，然后如果是真的就是纯找 new grad 的，就是这样的岗位的话，我觉得就是评价标准会不一样。就呃，作品的话，会更偏向更更偏向于看思维方式和潜力。就是看这个 candidate 他有没有足够的培养空间，就他的呃他的思维、他的成长，然后他的交流方式是不是跟我们的文化契合？如果 OK 的话，其实他就是会被招进来。就这个这个项目本身，嗯，学生项目有学生项目的局限性，但学生项目也有学生项目的优点，就是你可以看到说他是怎么能够在很多的 limitation 的前提下做出一个相对完整的东西，然后如果能够。说清楚，如果有这些 resource， 如果有真的客户，如果有真的 data， 我会怎么样去做这个决定？如果这些都表达清楚了，那我觉得就跟实习项目没有什么差别了。就换言之，在做这些学生项目、学学校时代的项目的时候，可能嗯、呃，可以去对标一些业界的项目，然后看看我缺少的是什么资源，把它表达出来。然后表达出来说，这是环境的限制，不是我能力的问题。你看，给我这些资源，我可以给你一个更更 solid 的结果，就很好。嗯，我觉得蛮好的。对，之前我跟你聊天的时候，你有讲到过，你找到工作有一个很重要的项目，是你帮一个 startup 做一个什么项目，我好像有点记不太清楚，好像是也是有一个比较实际一点的项目。<笑>哦、oh, ，是的，是的，这就是实际性很重要，因为我们最后其实工作的时候只看实际性。就是如果一个设计做得很好，但它没法落地，或者很多东西欠考虑的话，其实就是很让人头疼的。嗯，我当时应该是去选了商学院的一门课，然后跟几个商学院的同学帮一个在纽约的 startup 做教育的 startup 做他们的 strategy。但是那个项目最后没有落地，就是最后的成果不是一个 UI， 是一个 strategy。然后，呃，平时选课的时候也是尽量选那种能跟真实客户合作的课，这样的话你可能能得到更多的 real data， 然后去做设计。嗯，我我之前提到的那个 Frog 的，呃，老师带的那门课就是稍微更偏业界一点点。
但是也没有 client， 如果有的话，可能是是更好的题。我们我们一般最后都会问一个，就是呃，对于呃，比如说你现在回想你呃二十多岁、二十岁出头的自己，然后对于那时候的自己有没有什么建议？现在还是二十多岁，你刚嗯，二十岁左右的时候，对。神奇，那个时候我还一门心思想做地球科学家，<笑>我想做科研，对，就是跟现在很不一样吧。但是我觉得那个时候过得也挺好的，<笑>就是就是那个时候想做地球科学家，然后想去做 PhD， 读完之后回回回北大任教，那真的好不一样的梦想对。对，非常不一样。那个时候就是觉得。干一行，我我真的是一个非常干一行爱一行的人，就是很多我身边的同学都是专业调剂来，他们可能真的不太喜欢地质，就是要风吹日晒啊什么的。我我还真的是挺喜欢。然后二十岁的时候，我在爱丁堡交换，然后地质学在在在英国可是非常贵族的学科呢，就是只有那些有钱的人才能去博物学，才能去去去野外啊，然后就觉得真的很棒。现在跟那个时候可能就是觉得，嗯。可能我会想要在 ITP 再再多玩一些更野的事情，就是我感觉我一直到拿到工作 offer 才真的就是决定利用所有剩下的 ITP 的时间都做 physical computing。但是在那之前，其实我还是选了一些比较实际的课的。现在如果跟那个时候说，就是呃那些课跟找不找到工作关系也不大，不如就是纯做 physical computing。对，然后多跟多跟同学一起做吧，就。嗯 ，group group project 还是很美好的。工作之后就没有那种体验了，真好。我从你的身上感觉不到那种焦虑，然后感觉一直都是要 enjoy， <笑>然后每一个过程那种感觉，很羡慕。哎<笑>，现在环境不太好，等等等这波过去，大家都会的。<笑><笑>